0: Drama, das
1: Theatermagazin.
2: Ja, ganz herzlich willkommen zu der zweiten letzte Ausgabe von Drama, bevor wir dann da in die Sommerpause gehen. Drama, das Theatermagazin, da auf Radio Stadtfilter. Und auch heute habe ich wieder zwei Gäste da bei mir im Studio. Und zwar sind das Trixen Arnold und der Ilja Komarov Sie bilden zusammen das Arnold- und Komarov wandertheater Und sie sind gerade letzte Wochenende, nämlich am Freitag, 26. und am Samstag, 27. Mai, im Theater am Gleis, da im Winterthur gsi und ihr habt euer Stück «Schäm dich» aufgeführt. Schön seid ihr heute da und nehmt eure Zeit da, um mit mir nochmal ein über das Stück zu reden.
0: Ja, danke für die Einladung. Ja. Und alle miteinander. Hallo.
2: <lacht> ja, ihr habt ja von mir eine direkte Aufgabe bekommen am letzten Freitag. Und zwar habe ich euer Aufnahmegerät vorbeigebracht mit der Idee oder eben mit der Aufgabe, dass ihr doch direkt nach eurem Stück, direkt nach der Aufführung, ja, solltet etwas aufnehmen und solltet einsprechen, wie es euch so gegangen ist, wie die Aufführung so gelaufen ist und was ihr da genau gesagt habt. Das schauen wir uns jetzt kurz an. So. das
0: ist jetzt gerade fünf Minuten nachdem, wir gespielt haben, also der erste Eindruck von mir ist, ich war ein bisschen verspannt gewesen, aber das ist mir normal. Ich finde, der Ilia war recht entspannt heute. Das Publikum war auch ein bisschen verspannt, gewesen, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ähm. Das
0: ist normal, ein halbes Schwarz. Ja, es ist unterschiedlich. Ähm. Es ist immer schwierig zu sagen, gerade so kurz nach der Show. Ilia, willst du etwas sagen?
1: Also, wir hatten mehr Leute, als wir erwarteten, also äh, 26 oder so, ja. Und äh, sie waren aufmerksam, sie entklacht, äh, wenn es lustig war und äh, ein paar Geschichten erzählt. Ja,
2: ja wenn er jetzt das so gehört haben und ihr euch einmal daran erinnert, an die Aufführung vom Freitag, aber vielleicht auch an die vom Samstag, jetzt mit ein bisschen mehr Abstand. Was würdet ihr jetzt über die beiden Aufführungen sagen?
1: Die waren wie Tag und Nacht. Also am Freitag war Nacht und am Samstag war Tag. <lacht>
2: Kannst du das ein bisschen ausführen? Wieso war es am Freitag Nacht und am Samstag Tag? Oder wie, wie hat sich das angefühlt ja. für dich?
1: Ähm, eben, wie Trick hat gesagt, war äh, äh, am Freitag verspannt. Gewesen. Und das äh, im Vergleich zum Samstag äh, kann ich jetzt wirklich so sagen. Also dort nach dem Nach der Aufführung ich nicht so klar können beurteilen, weil ich habe mich eigentlich okay geführt. Aber äh, ich habe auch gemerkt, dass Leute sind äh, er war zurückhaltend. Und äh, vielleicht hat eine äh, Theorie, wieso so amix passiert
0: Ich glaube nicht dass unbedingt, dass ich eine Theorie habe, aber es ist ein bisschen in der Anlage des Stück, dass es ähm, sehr unterschiedliche Übungen gibt. Was auch ein Grund ist, wieso dass wir das überhaupt immer noch sehr gerne spielen, nach den 60 Aufführungen, die wir jetzt hatten. Wir sind mit dem Publikum im Kreis. Das heisst, wir teilen eigentlich auch ähm, mit dem Publikum Verantwortung für den Verlauf Obig. Und Es gibt Abends, wo das Publikum vielleicht das nicht merkt, dass sie die Verantwortung mit uns teilen, oder sie meint die Verantwortung nicht annehmen. Und wenn wir das nicht auffahren können, dann kann es sein, dass es einen schwierigen, verspannten Abend gibt. Ich glaube, man könnte nicht immer ganz genau sagen, an was es liegt. Und manchmal, auch wenn es wenig... Es ist ja ein Projekt, wo Partizipation möglich ist. Es ist freiwillig. Und es gibt Äpfige, wo es fast keine Partizipation gibt von Seiten des Publikums. Und trotzdem entsteht eine Gemeinschaft, unausgesprochen... Es entsteht eine Weichheit, es geht um, um wirklich das Teilen von der Scham und es gibt und die das nicht funktioniert und wir haben wie die Werkzeuge nicht, um das immer herstellen. Und am Samstag ist nachher ein Wunder ist eine der schönsten Vorstellungen gewesen. Ja, es ist, äh, ist nicht voraussehbar und genau also uns fehlen die Werkzeuge,
1: um das immer können gewährleisten. Also Werkzeug, haben wir, einfach nicht immer können wir das richtig einsetzen. Sagen wir so.
2: Ja genau, oder eben, der, der Raum ist ja wahrscheinlich unterschiedlich und ähm, ja, hat dann auch einen anderen Umgang, vielleicht auch irgendwie mit diesen Werkzeugen oder eben sie greifen vielleicht mal nicht an einem Abend. Ja, nicht nur ihr habt ja nach der Aufführung aufgenommen, <lacht> sondern auch ich. Ich bin äh, bei der Nachtvorstellung dabei vom, ähm, vom Freitagabend. Und äh, was ich nach der Aufführung so gesagt habe, das äh, wir uns jetzt da also, etwas vom Ersten, was mir in den Sinn kommt, ist, dass ich es mega schön finde, dass da ganz viele Leute ihre Geschichten zum Thema Scham aufgeschrieben haben. Und die Geschichten jetzt aber von anderen Menschen vortragen werden und dass, Trixa ähm, und Ilia mit dem auf die Tour gehen. Und ich komme irgendwie nicht drum herum, also ich glaube, dass das etwas sehr Heilsames irgendwie auch an sich hat. Und zwar für die, die, die Text vortragen, für die, die sie hören Und aber auch eben für die, die, die sie aufgeschrieben haben. Ähm, Im Wissen, eben, dass sie dann von anderen Personen erzählt werden. Ich glaube, ich finde diesen Gedanken sehr, sehr schön. Dann nimmt es mich natürlich sehr fest Wunder, woher die Geschichten sind, sind sie irgendwie abgeändert worden. Ich gewisse Geschichten vielleicht gekürzt wurden. haben ja irgendwie vielleicht einen Unterschied ausmachen ähm, von, von Alter, Geschlecht oder auch irgendwie Herkunft von den Leuten, was da rauskommt zum zum Thema Scham oder eben was ist was ist das Universelle an der Scham? Ähm, und ja, was ich gemerkt habe, ist, dass ich ich habe selber nichts gesagt während dem, während dem Stück, während der Inszenierung. Und ich finde es ich glaube, immer wieder sehr schwierig, wenn man in einer Runde sitzt, wo man niemanden kennt, dann einfach irgendwie ähm, los zu ähm, Natürlich in einer gewissen Lautstärke, damit dann man auch alle gehört. Das ist ich, für mich nach wie vor etwas Schwieriges, auch wenn ich im Radio arbeite und eigentlich relativ oft ähm, am Schwätzen bin. Natürlich. und Ich habe mich gefragt, was es noch für andere Inszenierungsformen Vielleicht auch die für, ähm, für diese Geschichten ähm, Inszenierungsformen, wo vielleicht auch irgendwie noch mehr Bewegung drin wäre. Weil ich wie auch das Gefühl habe, dass für mich eine Bewegung oder Beweglichkeit ähm, irgendwie so ein, ein Gegenspieler, ein, ein, ein Find oder irgendwie also ein bisschen eine Heilung kann sein kann, ähm, von der Scham, so zu wissen, dass irgendwie alles in Bewegung bleibt. Und, ähm, ja, ich glaube, über, über all diese Themen <lacht> möchte ich dann ganz gerne mit euch sprechen. Ja, was, was meinen Sie jetzt gerade so zu dem ersten Teil? Ist es heilsam, diese Geschichte zu erzählen oder die Geschichte zu hören?
0: Also das Einten ist, dass auf das Thema sind wir gekommen, weil, ähm, also vor allem für mich schau Scham ist ein riesiges Thema. Ich bin sehr katholisch erzogen in einer Arbeiterinnenfamilie und ich trage viel soziale Scham, viel Körperscham mit mir rum. Für mich persönlich war es sehr heilsam. Und wir können das nur beurteilen aufgrund von Leuten aus dem Publikum, die mit uns über das reden. Wir haben zum Beispiel eine E-Mail von einer Frau. Ich weiß, dass sie eine Geschichte teilt hat über den sexuellen Missbrauch, ihr in ihrer Kindheit passiert ist. Und sie hat geschrieben, danke vielmals, Trixa und Ilia, das war für mich heilsamer gewesen als 50 Stunden beim Psychiater. Und ich habe ihr dann wenn nicht die 50 Stunden beim Psychiater gewesen wärst, hätte es vielleicht auch nicht genützt, <lacht> wenn du unsere Performance gekommen wärst. Aber wir haben relativ viele Reaktionen aus dem Publikum und sagen, dass es für sie heilsam gewesen ist. Ja, ich, also natürlich, also ich finde nicht, das Theater muss etwas Heilsames haben oder... oder etwas therapeutisch ist das überhaupt nicht, aber wenn das ein Nebeneffekt ist, ist das auch okay.
2: In Winti haben wir ja nicht euer Schamomat euer dabei gehabt, aber ein Teil davon, nämlich ähm, die Schamwulche Und jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, sind, sind da Geschichten aus Winti jetzt dazu Sind Geschichten erzählt worden?
1: Ja, sie sind erzählt worden, äh, aber wir haben die noch nicht gelöst.
2: Ui, könnt ihr das? So lange warten? Ähm,
1: ja. <lacht> ja,
2: wir haben... <lacht> <an>, mittlerweile wahrscheinlich schon. <lacht> mittler,
0: mittlerweile schon. Es sind vor allem auch... Also das finde ich noch interessant, was noch zum Thema Heilsamkeit ist. ja am Freitag, am Abend, der wunderschöne Moment passiert, wo jemand etwas erzählt hat, wo ein anderer Mensch, der auch dort war, wo sie nicht wirklich gut kennt, involviert und die haben die Scham Geschichte quasi zusammengeteilt und ähm, ich habe dann so gesagt, aha, jetzt ist ja das gelöst zwischen euch und wir haben auch nachher mit Binnen geredet und ich glaube, es hat auch für beide ein bisschen etwas Heilsames gehabt, obwohl es ein schwieriger Abend war, ist eigentlich so ein schöner Moment passiert und am Samstag sind live während der Performance ein paar äh, recht krasse Geschichten erzählt worden, also ja, genau, ähm, etwas zu der Schamwolken.
2: Ja, sehr gerne.
0: Genau, die Schamwolken war, äh, wie du sagst, das Herz von dieser Kabine. Gewesen. Das ist der gsi, Mit dem haben wir dann eigentlich angefangen. Und wir hatten aber aus den zwei wo die wir haben, während der Pandemie ähm, hatten wir die Premiere. Gehabt, und da wir aber nicht live spielen. Und dann haben wir die beiden Schamumaten umgebaut zu einer Installation, wo sich zwei Menschen gegenüber gesessen sind und aus einem Buch Schamgeschichten vorgelesen haben. Also es war wie so ein geschützter Raum, gewesen, um die Scham zu teilen. Es hat eigentlich recht gut funktioniert. Jetzt sind auch wahnsinnig viele Geschichten erzählt worden im Rahmen von dem. Und wenn wir den Schamumat demontiert haben, quasi, haben wir jetzt das, äh, die Schamwolke, das Herz. Und das ist auch viel besser für äh, unser Wandertheaterformat, <lacht> weil es ist klein und kompakt Und es ist so, so dass... Eigentlich Im Kontext von der Vorstellung der Installation oder von der Performance werden vor allem die Leute animiert, um Geschichten zu erzählen. Also, wir haben, was wir auch noch immer haben dabei haben, das haben wir jetzt hier nicht gehabt, ist ein Briefkasten. Es gibt Menschen, die lieber aufschreiben, weil sie ihre eigene Stimme nicht gerne hören.
2: Ja genau, da würde ich gerne noch nachhaken. Ich habe natürlich daneben gelesen, ihr habt einen Briefkasten, ihr habt aber auch einen, einen Online-Briefkasten, man kann euch also auch Geschichten zusenden. Ich habe dann für mich wie irgendwie gemerkt, also wenn ich jetzt für eine Geschichte mitteilen wollte, ich glaube, ich würde das lieber schriftlich machen, als dass ich es erzählen würde. Weil ich glaube, für mich ist meine, meine Stimme oder mein Sprechen ist doch irgendwie noch... Ja, wie irgendwie ein bisschen, halt wie näher, viel unmittelbarer, in einer verschriftlichten Form. Kann ich es, glaube noch mehr, kann ich es machen? Wahrscheinlich. Ich kann es ein, ein bisschen abändern, ich kann ein bisschen mehr kontrollieren auch, ähm, weil ich dann vielleicht halt über meine Stimme, je nach Geschichte, die ich da erzählen Nehmt ihr da Unterschied wahr von geschriebenen Geschichten, die ihr bekommt, und von gesprochenen Geschichten?
1: Ja, natürlich... Äh genau das. Wenn Leute schreiben, dann haben sie mehr Kontrolle, können sie korrigieren und äh, besser ausformulieren. Und äh, wenn sie reden, dann ist das oft, oh, ich habe mich so geschämt, ich habe mich äh, immer, immer diese die Emotionen sie auch kommentieren selber. Und das ist nicht unbedingt das, was beim Umschreiben bleibt, in diesen Geschichten. Mir tut das ein wegnehmen.
0: Also, ich glaube, Vielleicht sind wir jetzt bei dem Punkt, was du angesprochen hast, in deinem Text, den du gesagt hast. Diese Geschichten überarbeiten mehr. Und das ist je nach Form von der Erzählung oder von der Erzählweise sehr unterschiedlich aufwendiger Prozess. Und das ist so, dass das, was schriftlich erzählt wird, für uns meistens unaufwendiger ist. Genau wegen dem, also wir, haben so, wir folgen zu so, äh, bestimmten Regeln in dem Prozess des mhm. Überschreiben es ist alles in der Gegenwart erzählt. es gibt keine Namen, es gibt auch keine Namen für einen Ort. Wir probieren es aus dem kulturellen Kontext zu lösen. Das hat vor allem auch mit dem Wunsch von unseren pakistanischen Partnerinnen, die in Pakistan Geschichten gesammelt haben, zu tun, weil sie haben so ein befürchtet, dass noch eine im Westen so ein Hahaha über was, dass die sich schämen, das ist ja Hinterwäldlerisch oder so. Also, dass wir das wirklich probiert, möglichst rauszulösen, Das ist nicht das klingt nicht ganz immer, aber haben wir probiert. Und was wir vor allem probiert haben, ist, dass, dass wir nicht wertet, weder sich selber, eben so wie Delia gesagt hat, Menschen sagen, oh, ich habe mich so geschämt, das war so schlimm. Gewesen. Dass wir die sel selber sich bewerten oder auch fremdbewertungen möglichst probieren zu vermeiden. Also, was glaube ich glaube auch damit zu tun hat, eine Art wie einen Raum herstellen, wo eben nicht bewertet wird, sondern wo man eher mal ein Universum auftut und die Leute in sich können selber verorten
2: können. Raum ist ja gerade das perfekte Stichwort, das du mir da gibst, weil ihr sind ja schon mal da, ihr seid nicht bei Radio Stadtfilter gsi, heute sind wir da zum ersten Mal, aber ihr habt schon ein Gespräch gemacht mit der Ursina Ingold von der Inforedaktion für Radio Stadtfilter und dort habt ich gesagt, dass der oder eben der Raum, das Verhalten und das Erzählen eben auch von den Leuten ändert. Jetzt, wie haben Sie das da in Winti, im Theater am Gleis wahrgenommen Wie ist da, wie ist da der Raum und der Rahmen gewesen?
0: Was, ich, was ich sehr interessant fand, haben wir es im Dezember eine gekommen und haben Salome getroffen von der, Gru Gruppe, der Veranstaltungsgruppe Wurt. Und mir ist das nicht bewusst gewesen, in Wintertour. Das sind, das sind eigentlich interessierte Laien, die das kuratieren und wir sind uns so gewöhnt im Theater, dass so Kuratoren das machen und ich habe es total schön gefunden, weil die Stimmung ist viel mehr auf einer gleichberechtigten Ebene. Also es ist sehr ein, ein offener Raum, jetzt, wenn man von Raum redet. Und ich glaube, das, was nachher am Schluss auf der Bühne passiert, wo wir gemeinsam mit dem Publikum teilen, das ist genau, also ist ja jetzt interessant, wie das im gleichen Raum so unterschiedliche Stimmungen sind, wo, ich glaube, darauf zurückzuführen ist, dass die Gemeinschaft, die der sitzt, darum gestaltet.
1: Vielleicht äh, Leute kommen auch ins Theater mit äh, Erwartungen, dass äh, Ihnen wird Theater vorgespielt und äh, unsere Form ist äh, eigentlich die Theatersituation ein auflösen. Also wir sitzen mit allen auf der Bühne im Kreis und äh, von den 60 Vorstellungen, die wir haben gespielt, wenige sind im Theaterraum stattgefunden. Das sind, wir haben in den Bars gespielt, wir haben auf der Dachtäcker, im Ateliers, im Künstlerateliers, im Museen. Ich äh, Kochen,
0: in Hinterhöfen, auf einem Hausboot,
1: auf der Straße. Ja, alles mögliche. In diesem Sinne, äh, wir versuchen die Bühne eigentlich aufzulösen mit dem Projekt. Das ist auch ein bewusster Entscheid. Vielleicht ist das, Andy, von dem, äh, was du äh, so dir die Frage hast gestellt äh, über Form, wie so nicht Bewegung und so weiter. Das ist eigentlich bewusst Entscheid, dass Theater eh im Kopf passiert und wir äh, versuchen, die Ausdrucks, theatrale Ausdrucksformen reduzieren, zu die Basics eigentlich, die Geschichte erzählen. Ja?
0: Genau, also zu der Form, du möchte ich gerade noch ergänzen. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass es das radikal reduziert was wir machen. Das kann man noch knapp im Bereich vom Theater verorten und ich glaube es hat aber auch viel damit zu tun, dass wir ähm, das Verzichten auf jegliche Form von Inszenierung hat auch damit zu tun, dass wir mit einer Form von Inszenierung auch wieder beim Werten wären und das Vermeiden von dem hat, hat sehr viel damit zu tun, dass wir vielleicht jetzt auch mit dem ja wenn wir das würden machen würden wir auch für die Geschichten werten und das haben wir bewusst nicht welle es geht glaube ich, auch wirklich um eine Art von, der, von, von einem Raumschaffen von Gleichheit, Gleichwertigkeit.
2: Ich glaube, das ist auch gerade ähm, bei so vielen unterschiedlichen Geschichten mega wichtig, weil diese Geschichten erzählen unterschiedliche Geschichten von Scham und es hat vielleicht ein schwerere Geschichten dabei und vielleicht ein bisschen leichtere Geschichten. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass diese Geschichten einfach nebeneinander sein dürfen, weil sich ja wahrscheinlich die Scham auch unterschiedlich intensiv anfühlen kann in diesem Moment und man ja nicht werten muss. Die Scham ist jetzt aber schlimmer als, als die andere Scham. Ich möchte aber noch kurz beim Theater oder beim Inszenieren bleiben. Ich habe es gerade gesagt, die haben das sehr fest reduziert, aber trotzdem Sagt dir ihr macht Theater und ihr spielt auf der Bühne. Jetzt, wo erkenne ich dann genau euer Spiel? Was ist gespielt von euch auf der Bühne? Weil ich habe es so authentisch wahrgenommen, dass ich mich wie frage, wann haben denn die beiden gespielt? Also <lacht> wann sind doch nicht
0: euch Ich spiele nicht, ich kann gar nicht spielen. Ich kann ich, ich auch keine Schauspielausbildung und sowieso keine, also keine Ausbildung zu meinem Theater arbeiten. Ich bin komplette Autodidaktin und ich kann nicht spielen. Also ich bin immer, ich spiele Plattenspieler.
2: <lacht> Was aber unglaublich cool ist, muss man schon auch noch sagen. <lacht> Danke.
0: Und bei dir weiss ich auch nicht. Spielst du? Du
1: als Regisseurin, du musst das beurteilen. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich glaube, es ist schon, also das mit dem Spielen, das habe ich glaube nie so gesehen. mir bezeichnet das aus Theater, weil es hat eine theatrale Form hat. Und wir verwenden Texte von vielen. Also wir sprechen ja nicht unsere eigenen Texte. Zu meiner Rolle kann ich nur noch sagen, dass ich mir manchmal vorkomme, wie die, die das alles erlebt haben. Manchmal bin ich auf der Bühne und es kommt so eine unglaubliche Schwere über mich. Und ähm, ja, Manchmal komme ich mir vor wie die, die das alles erlebt hat. Aber ich bin die, die all die Texte überarbeitet haben. Die sind alle durch mich durchgegangen.
1: Also eigentlich äh, für mich äh, nicht spielen, das ist auch, äh, das ist nicht einfach. Nicht spielen ist für mich spielen. Das heißt eigentlich diese die neutrale Haltung zu haben und äh, einfach, äh, einfach vorlesen und in diesen Texten drin sie auf eine Art, aber gleich Zeitung, nicht probieren die irgendwie dramatisieren oder äh, irgendwelche Emotionen in äh, projizieren das finde ich recht wichtig so, wie, wie man das macht ja.
2: du hast es während dem Stück mal schon ein bisschen erklärt kann, ähm, Elia, du hast in deiner Jacke wo glaub, vier Taschen hat stimmt das <lacht> hast du die einzelnen Geschichten sortiert abgeleitet und sie dann auch glaubst in dramaturgischer dramaturgischen Reihenfolge vorgelesen. Kann. Kannst du dazu noch mal irgendwie etwas sagen? Erstens mal zu deinen vier Taschen und zweitens dann zu der Reihenfolge, die du die vorgelesen hast.
1: Also eigentlich die vier Taschen, wie ich erklärt, die bestimmen die Dramaturgie äh, des Abends. Ja? Und äh, die Regeln, wir haben auch gedacht, ganz am Anfang, wie soll man das Ganze äh, gestalten, der Abend gestalten. Und äh, mhm. eigentlich es ist es schlussendlich total einfach. In einer Tasche sind Geschichten, die eine Struktur vom Obig bestimmen. Also zum Beispiel kommt Geschichte und nach der Geschichte kommt ein Lied, weil wir singen auch, ja, wir singen Lieder auf, auf der Bühne. Und äh, eine Tasche sind einfach Kurzgeschichten, die tun wir auch in dem Publikum verteilen zum Vorlesen. Eine Tasche, der grösste Bieg, das sind lichte Geschichten, also so banale, lustige. Äh, und eine Tasche, äh, schwere Geschichten, die dort, Missbrauch ist, Diskriminierung äh, und äh, ja, die sind vielleicht schwerer zu verdauen als alles andere. Und äh, die haben wir bewusst jetzt eigentlich am Schluss lo, dann, dann baut das der Obig sich irgendwie so auf. Aber äh, der größte Teil von den banalen und lustigen Geschichten, die kommt eigentlich äh, random. Also zum Beispiel am Samstag äh, zwei Drittel Geschichten sind andere, als am Freitag. In dem Sinn und das darum macht es Spaß zum Spielen eigentlich, weil jede Objekt immer anders, es kommt immer andere Reihenfolge. Zum Teil im Nachhinein denkt man, ah, das ist vielleicht zu viel über Körperlichkeit oder äh, über Sex äh, oder äh, zu, zu viel über Furze. Äh, aber das kommt aber random. Also es kommt
0: ja nicht einfach nur zufällig, du tust ja schon auswählen in dem Moment aber es gibt nicht den Plan, Ablauf und manchmal sitze ich dort und denke, oh nein, ich wünsche mir jetzt die Geschichte. <lacht> manchmal bleibt es ein im Banalen oder es gibt ja auch viele Geschichten. Es gibt wo universelle Scham über universelle Scham reden, wo fast jeder könnte. Und es gibt Geschichten, wo viele Leute denken, Hä, aber wieso schämt sich jemand? Das ist ja total banal. Und wenn an einen grosse von diesen Geschichten kommt, dann kann genau das, das passieren, das Publikum das auch zu werten. Also, ja, weil sie sich vielleicht nicht mehr wiederfinden in dem, sich verloren fühlen. Und ich möchte auch noch etwas sagen zu dem, die Trennung zwischen, wir nennen das die lustigen oder die äh, leichten Geschichten und die schweren, die Trennung ist natürlich fließend, Also, das haben wir entschieden, was ihnen gehört. Jemand ander würde vielleicht anders entscheiden. Das hat mit unseren eigenen Schamerfahrungen auch zu tun. Und das ist nicht einfach, an ah, da ist die Grenze. Wir können auch manchmal wieder hin und her. Schieben.
2: <lacht> ja, eure Sammlung, euer Archiv der Scham zählt ja mittlerweile etwa 500 gesammelte Geschichten. Das ist eine ziemliche Anzahl ich glaube, das sind ja nicht alle in deinen vier Jackentaschen. Was macht ihr da für eine Vorauswahl? Haben ihr so verschiedene, wie man, so verschiedene Abteilungen? Oder so ah, am Freitagabend nehmen wir immer die, und am Samstag nehmen wir die oder wie, wie machen ihr das?
0: Also es ist so, es sind von denen, von die von im Archiv sind, haben es gar nicht alle. Sind gar nicht alle in dem Sortiment, das überhaupt mal auf die Bühne kommt. Das hat mit Redundanzen zu tun. Das hat ähm, damit zu tun, dass es Geschichten sind, wo man nicht kann wiedergeben kann.
2: Was macht eine Geschichte aus, man nicht kann wiedergeben kann?
0: Vielleicht, weil es wirklich zu banal ist. Vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist etwas, das. aber der Prozess des Wiedererzählen ist sehr aufwendig. Weil es gibt Geschichten, die schwierig ist, sie auf den Punkt zu bringen. Ich sitze auch manchmal dort auf der Bühne und denke, das ist nicht gut. Da muss ich dann nochmal ein bisschen drauf schauen. Und dann gibt es jemanden, wo ich denke, ah, das ist jetzt gut gemacht. Oder es ist, das ist noch schwierig zu sagen, aber ich nehme mich jeder Erzählung an. Und manchmal geht es einfach dort hin, wo man sagt, die ist im Archiv, aber die kommt nicht auf die Bühne. Und eigentlich tust du auch, Ilya, vor der Vorstellung so ein bisschen aussortieren, oder?
1: Ja, ich ha, wenn zwei Vorstellungen am gleichen Ort zum Beispiel. Dann tu ich schon, schauen, dass die, am, die, die, die am Freitag schon erzählt wurden, und ich nicht wiederhole irgendwie. Ich sortiere es Aber trotzdem, dort gibt äh, es so random... Zufällig. Zufällig, voilà. Zufälligkeit, ja, in dem Reihenfolge.
2: Jetzt eben, es sind 500 Geschichten, wie viele von diesen 500 Geschichten Geschichte sind vielleicht auch von euch beiden? Ich
0: kann es mal gezählt, sind äh, 30. Hm.
2: 15, 15, oder?
1: Äh, weiß nicht. Da? Ja, Wahrscheinlich, ja. ja, etwa 15-15. Ja. Also das
0: Projekt hat ja so angefangen, dass gefangen, dass der Ilja eingeladen war. an einem Festival.
1: Einen so Kurzauftritt. Schwammendünger Kurzauftritte.
0: Und, Und ähm, der hat gesagt, was soll ich machen? Und dann habe ich gesagt, oh, erzähl doch deine Schamgeschichte. Und mit dem hat es eigentlich angefangen. Darum hat es von immer so einen Grundstock.
1: Ja, ich habe dort meine Schamgeschichte aufgeschrieben. Was ist auch interessant, je mehr auf was ich erinnere, je mehr kommen die Föhren Und dann habe ich so zehn Minuten auf der Bühne Geschichte erzählt. Und nachher sind die Leute und angefangen, eigene Geschichte Geschichten zu erzählen. Also, sie sind irgendwie dann haben wir gemerkt, ah, das ist irgendwie stoss auf irgendwas. Das, wir können aus dem etwas machen. Und so haben wir angefangen, Geschichten zu sammeln.
2: Und jetzt hat sich das quasi so ein zu einem Selbstläufer entwickelt, dass, dass ihr Geschichten erzählt, aber immer wieder Geschichten zu euch kommen, haben da eine Vermutung, dass das, das irgendwie gerade so gut funktioniert mit dem Thema Scham.
1: Es ist einfach ein universelles Thema, berührt jeden äh, und eigentlich bleibt immer aktuell. Ich denke, das ist der äh, Hauptgrund. Ich glaube, ja, glaub, es, es gibt
0: Menschen, die sagen, dass sie sich nicht schämen. Ich glaube aber auch nicht, dass Scham etwas ist, das unnütz, nur unnütz ist. Ich glaube, es ist auch etwas Wichtiges, weil es uns davor schützt, uns bloß zu stellen oder andere bloß zu stellen. Ich glaube aber schon, auch, dass das mit dem Teilen... Es sagen immer wieder Leute, das ist das erste Mal, dass ich über das rede. Oder sie schreiben auf einem Zettel, wo sie Briefkasten tun, oder im E-Mail. Das ist das erste Mal, dass ich das teile und danke für die Möglichkeit. Und dann aber auch ein Mann hat mal gesagt, nach einer Vorstellung, das finde ich sehr schön, dass es Scham etwas ist, das sich jeder Körperzelle ablagere. Also, dass jede Körperzelle die Erinnerung trägt dass er auch während der Vorstellung so das Gefühl hatte, so, dass so eine körperliche Reaktion eigentlich hervorruft, wenn er die Geschichte hört, weil er sich an seine eigene Scham erinnern Ich
2: glaube, das merkt man wahrscheinlich auch bei den Geschichten, die ich auch erzähle. Das Thema Körperlichkeit ist mega wichtig oder irgendwie uneng verknüpft, auch mit der Scham. Ich habe befasst jetzt ja schon ein Zeitchen mit, mit dem Thema von der Scham. Wir haben jetzt ja schon sehr viel darüber geredet. Wir haben es aber wie gar noch nicht so mega fest definiert. <lacht> Nicht, dass wir das jetzt ultra klar müssen, aber ich möchte euch trotzdem noch fragen, jetzt nach der Zeit und nach so vielen Geschichten, die ihr gehört habt, über die Scham. Was ist Scham für euch? Jetzt noch?
0: Ja, es, ist, es, gibt, es gibt ja einfach Momente, wo man erlebt, wo Scham ausgelöst wird und das kann, das braucht gar keine andere Anweisende dazu. Das kann man auch für, nur für sich allein und ich glaube, man kann nicht sagen, es ist jetzt einfach das oder das. Es gibt sehr viele verschiedene Formen von Scham. Es gibt Täterscham, Opferscham. Mir macht etwas und schämt sich dafür. Oder wenn man diskriminiert wird, wenn man Gewalt erlebt, wird man beschämt. Also es gibt manchmal so die Opfer-Täter, Opfertäter, ganz grob gesagt. Und dann gibt es aber einfach die sehr viele verschiedene Formen von Scham. Also eben Körperscham, wo die die ganzen... Ekel, Sexualität, so dazugehören. Da gibt es soziale Scham für arm sie für reich sein, für seine Privilegien. Wir haben es mal klassifiziert und das ist aber schon sehr lange her. und Wir werden das auch nicht mehr machen. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben wirklich ein professionelles Archiv erstellt, weil wir eigentlich finden, das ist eine wertvolle ich merke, wieso Irgendwann müssen wir das Projekt abgeben. Irgendwann ist es fertig, wobei wir werden noch recht lang weiterspielen. Aber um das können muss ich das in eine Form bringen, wo vielleicht auch Leute aus anderen Disziplinen Zugriff darauf haben. Können, weil es ist eigentlich schon etwas, für Soziologinnen oder Psychologinnen die irgendwann mal interessant werden. Und denen würde ich dann die Klassifizierungen überlassen.
2: <lacht> Wie hat sich denn euer Verhältnis vielleicht auch verändert zu der Scham? seit ihr angefangen haben mit dem Archiv oder seit ihr angefangen haben diese Geschichte zu hören? Oder Ilia, vielleicht jetzt gerade bei dir, seit du das erste Mal in Schwammendingen auf der Bühne gestanden bist und deine eigenen Geschichten erzählt hast.
1: Also für mich ist es so, dass ich merke, je mehr ich meine Geschichte höre oder selber erzähle, eigentlich äh, äh, verschwindet der Scham. Also ich denke, Scham teilen wird auch Scham entmachte. Und das ist, das ist Mini Druck. Und äh, was mir auffällt, auch, dass äh, eigentlich ältere Leute schämen sich weniger Vielleicht haben sie schon das verarbeitet und mindestens so behauptet sie. Und äh, wenn ich selber an meine Vergangenheit denke und äh, vor wo kommen die, die Schamgeschichte, die sind schon eher aus dem Kinder, Teenage-Alter, also nicht alles natürlich, aber äh, vieles ist, entsteht dort irgendwie, wenn, wenn Persönlichkeit sich bildet wahrscheinlich, äh, wenn all die Knotenpunkte dort hocket.
2: Darf ich da gerade schon etwas nachfragen, bevor wir nachher zu den Tricks kommen? Ich weiß, ich habe mir das auch gefragt, hatte, am, am Freitagabend viele Geschichten liegen wahrscheinlich in der Vergangenheit. Oder es schützt vielleicht auch ein bisschen, dass man sich in der Vergangenheit erzählen kann. Ihr transkribiert es aber in die Gegenwart. Warum ist das wichtig oder warum machen Sie das?
0: Das war eigentlich ein Entscheid, um Unmittelbarkeit herzustellen. Dass, dass, wenn man es in der Gegenwart erzählt, dass man es jetzt, einen jetzigen Moment erzeugt. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass es Leute gibt, die das sehr in die aber vielleicht hat's auch es ist eine elegantere Erzählform die Gegenwart das Vergangenheit empfinde ich so und das die Geschichten sind ja sehr verknappt es ist sehr eine spröde Art vom Erzählen was sicher auch daherkommt. eben dass das nicht Werte Adjektiv sind viel grad bringe das ist vielleicht noch etwas zum Anfügen, zum Wiedergehen. Was wir probiert haben, ist der Wort, Wortlaut, so die Wörter, die Menschen brauchen, das beizubehalten beim Überschreiben. Mhm. Das habe ich noch vergessen
2: <lacht> Ja, Ilja hat schon jetzt immer kurz gesagt so, von wegen das Verhältnis von der Scham, wie sich das geändert hat so wie, wie ist das bei dir?
0: Ich glaube, bei mir ist es so, dass jetzt in Bezug auf auf die ganze soziale Scham, die ich habe. Ich glaube, das ist sowieso seit, seit ich 40 bin, würde ich jetzt mal sagen. Habe ich von vielen, die halt die, die, also die ganze Klassismusliteratur gelesen. Und mich damit beschäftigen, wer ich überhaupt bin und wo ich herkomme. Ich habe sehr spät mit dem angefangen. Und hätte aber auch mit dem Projekt, von der, das die projekt hat sehr viel von dem, von dem noch mal ausgelöst. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass ich viel einen einfacheren und offeneren Umgang mit dem bekommen habe. Also, dass das eigentlich ähm, sehr positiv war. Und gleichzeitig, ich finde es interessant, dass du sagst, dass viele in der Vergangenheit Geschichten sind, in der Vergangenheit, weil es einfacher ist, um über das zu reden, weil es weiter weg ist. Aber ich bin jemand, wo sich fast jeden Tag für etwas noch schämt, und ich mache. Und ich denke aber auch, vielleicht denke, ja, das ist jetzt halt so, schon ja nicht so schlimm. Also ich glaube, es hat sich schon in dem Verhältnis es hat sich schon etwas geändert, auf jeden Fall.
1: Es gibt schon ein paar Geschichten, die auch in der Vergangenheit sind. Das ist nicht, dass wir können, jeden äh, im Gegenwart setzen können. geht äh, gibt es so einen Rückblick dort. Äh, manchmal geht es nicht anders. Aber ja, grundsätzlich sind wir schon im Gegenwart.
2: Als ich am Freitagabend nach Hause gelaufen bin von eurem Stück, haben meine Kollegen und ich uns noch darüber unterhalten, was denn echt das Gegenteil ist von der Scham. Und ich habe gesagt, ich glaube, für mich wäre am ehesten das Gegenteil die Verbundenheit. Und sie hat gesagt, Mut. Was ist es für euch beide?
1: Ich glaube, ge das Gegenteil von Scham ist Schamlosigkeit. Und das ist nicht unbedingt... Äh positive Sache. Und äh, Mut, ja, Mut kann, also was hast du noch zweites gesagt? Verbundenheit. Verbundenheit. Aber zum Beispiel äh, bei den Vorstellungen, äh, Leute redet über wie Scham sie verbindet. oder dann kann ich nicht sagen, dass äh, ohne Scham mehr Verbindung ist. Das ist eh viel, vielleicht, wenn man sich auseinand mit der Scham setzt, dann verbindet das alle, wenn die Scham Teile vom Scham.
0: Ich würde zudem sagen, dass über Scham reden kann Verbundenheit entstehen. Also das Scham kann in dem Sinne auch etwas Verbindendes haben, aber grundsätzlich ist, das hat mal eine geschrieben <lacht> auf einem Zettel in unserem Briefkasten, danke vielmals für das, dass ihr über, über dass die Möglichkeit, dass man über die Scham redet, Verbundenheit herstellt, weil Scham eigentlich etwas ist, das einsam macht, was wahrscheinlich so stimmt für die einen, für die anderen auch nicht. Und zum Mut, ich glaube nicht unbedingt, dass Charme das Gegenteil ist vom Mut, ich glaube auch nicht unbedingt, dass es etwas gibt, das das Gegenteil ist von der Scham, weil ja das auch würde Scham auf etwas Enges reduzieren. Scham ist, ist eine sehr ein, eine weite, breite Emotion. Ich weiss nicht einmal, ob es überhaupt eine Emotion ist. Oder ob es mir einfach ein Zustand ist.
2: Ich glaube, es gehört zu den zu der Emotionen Scham. Ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich so die, eben die unberechenbarste Emotion oder... Ähm ich glaube, für mich ist es die Emotion die ich find, ist am schwierigsten, zum wieder daraus rauszukommen. <lacht> bei anderen Emotionen ich das Gefühl, das klingt das irgendwie ein bisschen leichter. Man kann irgendwie brüllen, wenn man traurig ist. Oder man kann, ich kann rennen, wenn ich hässig bin. <lacht> oder ich kann mich halt freuen, wenn ich Freude habe. Die muss eh nicht weggehen, Freude natürlich. Und bei der Scham habe ich auch das Gefühl, die Scham hat so etwas Herz an sich. So etwas, so etwas Einnehmendes, wo ich... Ähm, nach wie vor glaub nicht ein mega Rezept haben, wie man sich aus dem wieder kann kann. Ich finde das noch recht etwas Schwieriges.
0: Ja, ja, das ist voll interessant, was du sagst. Dass es so vielleicht etwas Unkontrollierbares hat, wo einem sich bemächtigt.
2: Mhm, ja, ganz so, genau.
0: Ja, ja. ja, und ich glaube, das ist eben auch mit dem zu dass es etwas ist, das so sich in körperlichen Signale äußert, Eben so rote Köpfe oder eben so in den Körperzellen. Ja, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, umso länger dass wir uns mit dem beschäftigen, umso mehr finde ich, es ist eine sehr komplexe, es ist sehr etwas Komplexes, weil es halt wirklich einerseits zwar viel universelle Scham gibt und gleichzeitig gibt es aber auch sehr viel wirklich ganz individuelle Scham, wo man vielleicht vielleicht gar nicht weiß, warum das man jetzt die überhaupt hat oder nicht, oder eben, wie man sie loswerden kann.
2: Ja, eben, wie es etwas ist, du hast jetzt vorher ja gerade noch gesagt, wo man so über die, ähm, über die Gegenwart und die Vergangenheit geschätzt haben, eben, es gibt immer wieder Situationen, wo du dich schämst und ich habe das Gefühl, mit dem kann ich mich schon auch identifizieren und das sind aber mega, wie soll ich sagen, ja schon fast irgendwie so sich zufällig anfühlende Momente, eben wo es dann wie einfach irgendwie passiert und es plötzlich da ist und das kann ausgelöst werden durch einen Blick oder durch einen Kommentar und und, eben, und dann habe ich wie so das Gefühl, dann ist das wie einfach da und nimmt einem ein. Und das kann manchmal irgendwie stärker sein und länger bleiben oder es kann wie schneller wieder weggehen. Aber es ähm, ja, ist glaub, durchaus etwas, das einem vielleicht immer wieder irgendwie begleitet oder immer mal wieder da ist.
0: Mhm, mh. Ich glaube, eben, was auch interessant ist, wenn, wenn man von unkontrollierbar redet, das widerspricht ja dem Bild, das man hat von sich selber hat. Man will ja gerne das Leben im Griff haben. <lacht> und, und wenn so etwas ist, wo sich so überstürbt auf einem, von außen oder auch von, von seinem eigenen Inneren, ja, das sind ja ganz. Also, aber wenn du sagst, einen Blick, das finde ich interessant, weil ich merke auch, dass ich manchmal so auf der Straße die Leute so anschaue und dann merke ich, ah, jetzt würde ich die Person total gerne beschämen. Also, so, so eine bescheuerte. Auch genau die Aussage, die wo, wo jemand gesagt hat, Scham und Macht, ist eine tödliche Kombination öpper beschämen das macht einem mächtig und beschämt werden macht einem unmächtig also
2: das ich habe ich eben noch eine spannende Aussage und ich habe die in ihrem Freitagabend ähm, im Theater gesagt gehabt. macht und Scham ist eine tödliche Kombination und, ja, ich ja finde es interessant wie ich das Gefühl habe, ich habe mir immer die umgekehrte Form überlegt gehabt. macht und Schamlosigkeit ist eine tödliche Form. eben vielleicht ist es wie bei das einfach eine ungünstige Kombination
1: das, das, wie du das einsetzt, oder wenn du aber du jemanden beschämst, dann in dem Sinne Scham und Macht, oder? dann bist du mächtig über andere Personen oder äh, Leute und so weiter. Aber klar, über dich selber, das bedeutet, du bist einfach schamlos, wenn du so etwas machst.
0: Ja, das ist, also die, das Scham und Macht das ist eine tödliche, tödliche Kombination. Das ist eine Aussage von einem von Teilnehmenden und ähm in Edinburgh, wo wir gespielt haben, hat mal jemand gesagt, genau das, was du jetzt gesagt hast, no shame, also keine Scham und um macht, das ist eine tödliche Kombination und hat das aber auch ganz klar formuliert, dass sie das auf bestimmte PolitikerInnen, wo sehr viel Weltmacht gehabt, haben, bezogen, das stimmt durchaus in dem Sinne auch. Aber ich glaube auch, dass die meisten Formen von Diskriminierung die Scham ein Anteil daran ist, dass sie überhaupt aus Diskriminierung empfunden wird. Was ich schon krass finde und was mich manchmal auch wirklich traurig macht während der Show, wenn ich das so höre, all die Geschichten, wo gerade sexueller Missbrauch in der Kindheit, wo die Opfer nachher noch sagen, und ich habe etwas falsch gemacht. Oder auch Geschichten, wo es um Rassismus geht, wo die Opfer lachen drüber sie Also so, so eine Umkehrung, die genau eigentlich die Macht aufzeigt, die die Scham hat. Dass man probiert, dieser Macht zu entkommen, indem man sich auf die Seite begeht, die einem eigentlich beschämt.
2: Ja, und dass, dass sich die Scham, dann habe ich Gefühl, oft über das eigentliche Gefühl stülpt, wo da wäre. Nämlich vielleicht eben ja Trauer oder Wut nach so einem Vorfall und das darf, das darf aber wie nicht sein. Und darum kommt die Scham drauf und, und macht ja in den meisten Fällen vielleicht auch, dass man, dass man eben verstummt oder dass man das ja gar nicht irgendwie dann kann oder möchte teilen. Kann man trotzdem Frieden schließen mit der Scham? Oder was haben die das Gefühl oder was glauben die? Was ist ein gesunder Umgang mit der Scham? Also
1: ich denke, Scham teilen, also so, so wie ich merke, dass äh, du kannst dann äh, irgendwie Frieden schließen mit dem oder so, wenn ich meine Geschichte aufschreibe und dann erzähle, dann merke ich, das ist eigentlich eine Anekdote. Es bekommt etwas anekdotisches, also je nachdem welche Geschichte. Aber vorher habe ich gedacht, ja, ich kann das nie teilen. Und so genau, zum Beispiel am Samstag, drei Leute haben Geschichte erzählt und jeder hat von ihnen gesagt, aber ich sage das erste, erste Mal, teile ich die Geschichte und sie können das teilen, weil sie die Palette von dem Kaleidoskop von der Geschichte gehört, was vor ihnen aufgelegt wurde. Und das entmacht die Scham irgendwie, das Teilen, finde ich, losen was andere sagen und äh, selber noch denken.
0: Genau, ich glaube, es hat wie Bedes seine Scham teilen, dass sie vielleicht vor weniger schwer wird. Und aber auch gleichzeitig hören wie das andere Leute sich für genau das Gleiche schämen, wie man sich selber schämt, kann es auch
1: abschwächen. dann ist das therapeutische Effekt, genau.
2: <lacht> ja, jetzt einige Geschichten kann man ja mittlerweile auch in einem Buch nachlesen, ähm, wo man auch hat können kaufen, gerade nach der Vorstellung. Bei mir ist jetzt also eins daheim. Und ähm, ihr habt da so alle Geschichten so aus dem Theaterkontext ja und in eine andere Ausdrucksform gebracht, sind da weitere Möglichkeiten, wie man diese Geschichten oder wie vielleicht auch ihr die Geschichten könnte ähm, inszenieren.
0: Also wir haben da jetzt im Prinzip mit der Performance bereits die zweite Art von also nennt das jetzt mal die Präsentation von Geschichten, Geschichte. war ist die Installation gewesen. Und das mit dem Buch ist, ich habe mir schon immer ein gewünscht, dass das ein Buch geht, weil es ja auch so etwas Privates hat. Ich in dem Moment. Ich bin jemand, der selber sehr, sehr gerne liest und viel liest. Und das war so, eigentlich das ist ein ganz ein kleiner Kunstbuchverlag, 100 Pages. Das Buch ist auch auf Englisch. Und der, der, er selber, der Thomas Galler und der Jakob Galler ist sein Neffe. Der Thomas ist Künstler und wir haben ihm unsere Sammlung übergeben, er hat ausg ausgewählt, er hat die Reihenfolge festgelegt, wir haben ihm das wie aus der Hand gegeben. Und ich glaube, das war total wichtig, gewesen, weil wir uns gar nicht hätten einigen konnten, was wir jetzt da genau machen, weil wir so einen anderen Bezug haben zu den Geschichten. Ich glaube, für uns ist es im Moment wie, wir werden noch weiter spielen, wenn wir können, aber... Ich glaube nicht, dass ich mir noch eine weitere Form von der Präsentation würde, mir überlegen würde. Aber hey, wenn irgendjemand eine Idee hat, kommen wir zu uns. Wir sind für vieles zu haben. Also, okay. Ich schaue die, Gesch die Geschichte auch nicht aus etwas an, das uns gehört. Sondern die gehören all den Leuten, die mit uns das Teil haben, da, teilt haben. Also es ist ein ich weiß auch nicht, wem die gehören. Die sind einfach da.
2: Jetzt war es schon ein bisschen angetönt. Ihr werdet noch weiter spielen. Jetzt wie wie geht es konkret weiter jetzt mit diesem Projekt? Wo kann man euch vielleicht auch noch sehen als nächstes? Könnt ihr da etwas, etwas anteisen?
0: Am 2. September spielen wir in Zürich. Das ist im Proberaum von Close Enca Encounters. Das ist ein Theater Was ist
1: Englischsprachige das? Theater. Eigentlich... Äh und die Leiterin hat ähm, die Kritiken vom Edinburgh, vom Fringe gelesen und gefunden, auch oh, spielt ihr bei mir auf Englisch. Weil das ist eben eine englischsprachige Theatergruppe.
0: Es ist eine öffentliche Vorstellung. Ja. Man kann eigentlich auf unserer Webseite kann man alles anschauen, wo wir spielen. Jetzt war am Samstag etwa da vom Tickbad. Das wäre aber wahrscheinlich sehr so... 24, 25. Und plantische ist äh, Schweden, das wird aber eher so im Kontext von der bildenden Kunst sein. Und Pakistan ist plant, weil das, Wir müssen eine Art weiter zurück, weil von dort, ist es, von dort kommen viele Geschichten.
2: Geschichte. Ja. Okay, das klingt ähm, doch noch nach einer sehr schönen Reise, die ihr da noch vor euch habt. Danke vielmals, dass ihr die Reise noch zuerst hier angebracht habt. Ins Radio Stadtfilterstudio. Danke vielmals, Trixan Arnold. Danke vielmals, Ilia Komarov, dass ihr noch hierher gekommen sind und mit mir über euer Stück und auch über Charme im Allgemeinen geredet habt. Danke vielmals und danke, alles Gute.
0: Danke dir. Danke. Vielmal. Drama! Das
1: Theatermagazin. <lacht>